0: 面教福音尽兴赎罪日，今天又要和你不醉不归。For you will bring us peace. Ho 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 ho. ho 飞天面神叫的善信，大家软面，我是 Kevin 档的。上次我们和 Louisa 谈到妈妈如何看待少子化的问题，今天我们来找位新婚青年来看看他是怎么看待台湾少子化的问题呢？今天我们来的来宾是 S 边，他是面团理事，也是粉砖小编群之一，今年三十三岁，结婚满一年，目前没有计划生小孩。S 边你好，大家好，我是 S 边。上一次呢，我们聊到这个柯文哲在谈他的解决少子化的政策。他认为呢，台湾的少子化是因为大家都不结婚，有结婚的都有生，所以呢要发结婚津贴来。S 边啊，你对这个柯文哲讲的我发结婚津贴，鼓励大家结婚，然后呢来间接刺激生育率，你觉得这个政策如何？嗯，这个政策其实就跟他所有的创新一样，就是。标新立异，哗众取宠，然后没了，没有解决任何问题，但是他撒了很多钱，这样这样哪里标新立异呢？国民党不是撒更多钱，对啊，但是他们没有鼓励结婚啊，因为应该说结婚跟育儿是有关联的、哦，但是你会为了育儿去结婚，哎、欸，就是你会为了嗯比较好的照顾小孩去结婚，但是你你不会因为你结婚就会想生小孩，这两件事情是不一样的。那这样子撒钱去。所谓结婚津贴只会造成结婚数字会上升，离婚率也会上升。大家都假结婚的，结完婚，哎、欸，一张结婚书约才多少钱啊？我去换了津贴，然后大家对分，然后离婚。哇哇，台湾的这个婚姻伦理已经会会到这样吗？因为如果是中国，我不意外。我意思说，<笑>就大家真的会为了这笔钱去真的去弄个婚姻那样。嗯，很简单啊，因为结婚其实你如果要公证，你只要两个证人，一张结婚书约就可以了、欸。哇，大家心里都不会觉得，对他这样结完，然后再离掉，他甚至完全没有任何影响，你就是换了两次身份证就这样而已，甚至也不会有人知道，所以那也没有什么伦理的问题。哦、啊，大家自己不会心里 doki doki 一下？啊，不会啦，找个朋友去，打，跟他说，哎、欸，有钱，大家对分这样子。多简单啊，哇，他这样赚的钱，是不是我对台台湾人的道德信心有点高？应该吧，我觉得。所以你认为真的会鼓励到结婚数，但是不会鼓励到生意数，反而会有类似假结婚的嫌疑？会有一大堆的假结婚，你也不能说假结婚，就是说他结完就离婚，其实你法律上也不能也不能说什么、啊，他合法啊。但是对生育率没有任何效果，他就只是想要跟政府的。提高生育的所有政策去对干，然后就生了一个没有用的想法而已。因为他援引的数据是指说已婚的家庭都会生 2.2 二个孩子。那因为我们的适婚年龄的结婚率从1 9 7几年的88趴降低到现在的65趴，那所以我们的这个总生育率下降了很多这样子。所以他才会希望说啊，透过鼓励结婚的方式，他假设这个被他鼓励的人的生育率是一样的这样子。我们上次有谈到这个矛盾的问题，那想问一下这个 S b n 因为你身为一个已婚的呃不生育的这个族群呢，要不要说明一下你的呃家庭状况，跟当时结婚的考量，还有生育的考量这样子？嗯，我自己的家庭状况，我是跟妈妈还有外婆一起住，然后我家就我跟我弟结婚，就是你老婆说要结婚就结婚了。对啊，那你说不生育的话，哦，因为我老婆不喜欢小孩、啊，这还是有关系啦，但是我觉得不婚族群其实八成以上就是一个原因啦、啊，钱啦、啊。呃不，没有、啊、不生啦、啊，应该是这样讲。你跟你妈妈住嘛？嗯，对，就你也不是一个人，我不是跟你老婆单独住。对，那显然家人在一起。呃，其实我觉得聊这个也是蛮正常的，嗯，啊，可能妈妈会问你啊，妈妈会问他，你们彼此也会互聊啊。那，哎，我觉得可以分享一些，呃，嗯、你们在讨论，哎，生生孩子的这个议题的一些内容，这样啊，大家的想法是怎么样？然后我们就可以了解说，哦，那到底经济的问题是哪个部分？经济考量差距有多少啊？这样子，然后有谁有这个推力？有谁有拉力？这样？嗯，不会，因为我跟我妈跟我外婆其实就是很开放，是说啊，你不想生那就不要生这样。那如果你说经济的话，我这样讲好了，像我妈那一代，甚至我外婆那一代，他们那个年代物价低，然后他们的钱并不难赚，因为他们是刚好就是经济起飞、钱眼脚木那一代。那再来，他们养小孩的成本比现在人低很多，他们不需要每个人都啊，我要大学毕业。你如果这样相对来，相对现代人的。条件的，因为他们那年代养小孩可以说是随，以我们角度来看啊，就是亲差亲亲差齐亲差多嘛，随便养养嘛。那当我们以我们这一代越后面的，他们要求会越来越高的时候，但是你的经济能力并没有往上提升啊，那最后就反过来就会变，就得到一个生育率就会下降的结果，因为他衡量一下，我没有办法给小孩好的环境，那我就不要生，就这样。哦，没有办法给小孩玩你，所以所以你觉得你的考量点不是我有了这个小孩会降低你的生活品质，是你想到的是你有这个小孩之后你也没办法给他一个更有希望的未来，是是这样吗？我会说，因为你前面讲经济上的负担说，说哎姐妹那么高，听起来像是为自己目前的生活考量，但是诶、哎、你这样接我觉得诶、哎、可不可以再多多解释一下？两者都有。就是我自己可能也没有什么存款或者什么东西，我老来也不见得还有这种。先不要讲老来，我现在的薪资再多一个小孩，其实我的生活水准会降低非常多，至少80趴。那以现代人来说，你要他舍弃生活品质是不太可能的事情。你预期你好，比如呃零到三岁啊，嗯，你可能未来工作哎、欸、可能会有什么时间，觉得那不管了、啊，就是。讲，我们就先这三年，这三零到三岁，你预期你大概一个月或是一年，看看你想怎么算的，育儿开销会怎么样？就一个小孩，应该问你啊。<笑>哦啊，问我就爆梗啊，因为你真的养小孩，跟你没有养，听外面讲那个，哎，感觉是不一样。哎，我想知道，哎，一一般，哎，在台湾社会就是这样子的年轻人，然后会去想象，啊，大他想象的子代是怎么样？会不会有落差啦？我是好好,好奇这样。你是说零到三岁吗？对对对，托也要准，因为零到三岁就是托托育嘛，那也不算学费啊，就是照护费嘛，喂奶、尿片、医药现在都有补助所以我就不考虑接保。对啊，那以我自己的想法来讲，我少说手上要有最少最少要有二十万的闲钱，我才會考虑，我才会觉得这是够我度过这个零到三岁。哦，你认为零到三岁三年要二十万？嗯，差不多。那你三年二十万，一年六万，一个月是五千多。哎，你这样算还差不多，<笑>你这样算的算的差不多因为现在都有那个托育补助了、啊，所以请你托婴就是可以省一半的这个费用，这样子或保姆这样。啊，如果你不托的话，他会直接给你这笔钱哦。对对对对，对因为这个，所以我是没有去研究过。嗯，我不。哎，那那那你你，我觉得你的这个概概念还蛮好。的。但但不过你说是二十万闲钱，这我就，对，因为其实钱就算是流动，你只要就我們我们刚刚算起来是一个月五千多嘛，对啊，对啊，所以你只要流动资金上面有办法应付每个月五千多就，就你不一定要真的有压底二十万。问题是我不愿意花这个钱。哦，对了，应该我意思是说，就是应该这样讲，以我你我用我的原本想法，我如果现在要生小孩，要生一个小孩。那我至少我一个人，我现在月薪不要说，我老婆我自己的月薪要提高两倍，我才会考虑去生一个小孩。提高两倍哦，这这有点多，因为刚刚算只有安全感的问题，安全感对，就是你身边有多一点钱去应急，因为小孩会发生什么事情，其实我们不知道。你认为会有什么事情？可能会生病或是干嘛吧？我们现在都有健保了。哎，小小孩补助更多了，就是小孩的鉴保费，不是，就那个呃挂号费是更多。那再加上托婴或者其他有的没的开销吧，虽然我也不知道有的没的开销是什么。加托婴大概七八千呢、啊。我这讲，我现在月薪不到，大概就是接近三万而已。那两倍一万、嗯，那你扣掉一个一万多的托婴，剩下两万块，再扣掉你五千多块的，那其实其实你多出来还能，哦不不是啊不是啊，我是加加五千块。就总共的成本。嗯，另外还有一个问题啦、啊，就是我现在是住在我家里，我房子是我妈的啊。现在我们这栋是五楼透天，五楼透天，像我一二啊这样很大呢。对啊，但是我跟我老婆一楼，然后五楼是佛堂。那其实我妈跟我妈各占一楼的话，其实没有什么空间再去多一个小孩。所以你如果要再生一个，那势必就要考虑要搬出去住。五个人住，每一楼只有一个房间嗯，两个啊，但是其实你还是互相打扰，而且其实以我们所谓一个房间要放两个人的东西就已经有点满了，再放一个小孩实在是放不太下。如果是有生小孩的情况，那我一定会考虑要搬出去。主要是会吵到，空间可能可以挪啦，但主要是会对，因为家里也有老人，那再加上一个房租的问题，其实我觉得我捏的还蛮紧绷的。哦，对，如果搬出去就会有租的房子的问题的话，所以你妈妈跟你奶奶都是就是都尊重你们的意思这样子。那女方家呢？女方家的嗯、欸，这个比较尴尬，因为我岳父岳母都过世了，所以没有这个问题。哦，了解了解。不过就算他们在世，其实也不会说一定要女儿生啦、啊，因为前面还有两个儿子，所以传宗接代这件事情不一定要女儿来负责这样。如果有这个需求啦。哦，对啊，但大大,大概不会是责任、啊，都不会不会，父父母都会有这个期待、啊，然后就啊看哪一个没生，的，就就给他推一下。<笑>嗯，我我是没有这个问题啦、啊，因为像中研院的那个研究员，社社会系研究员，那跟一些进步团体，他们有援引这个欧洲非婚生子女数很高啊，像法国、北欧是超过一半是非婚生子女，那德国是也有 35%。那台湾的非婚生子女不到五百分，所以台湾是很少很少有非婚生子女。很多人就用柯文哲看的那个数据去反驳柯文哲，说：哎、欸，那我们不是只要呃鼓励家庭观念解放啊，鼓励大家跟同居人生育啊，大家不要觉得一定要结婚才可以生育。那你你觉得这种措施能够啊？当然你是有结婚的啦，对啊，你觉得这措施能够鼓励到那些人吗？这个是合理的，啊，我觉得啊。你有看过一部小说叫《龙纹身的女孩》？那部小说我印象非常深刻是，她的男主角诶、欸、处于一个所谓的开放式关系。那他们是在北欧，男主角跟她的上女上司有一腿，她女上司的老公是双性恋，所以他们互相在外面外面找其他的伴侣，他们都知道，而且都接受。社会风气是这个样子的情况下。如果谁弄出了小孩，那他们要养比较没有什么压力，就是不会像亚洲社会、华人社会会会受到很多道德伦理上面的那个压力，所以他们的会分会婚生非婚生子女会多。我觉得是因为这个样子来。的。比如大家很在意婚姻，有一个点是这个遗产继承，那你觉得这个会有有差吗？嗯，遗产继承你也是要有遗产给人家继承啊。有小孩的应该多少有一点。对啦，可是我觉得这个，你说婚姻是为了遗产继承，是有可能，因为这是法律保障权益，这个是会作为考量是没有错的。我我讲一个例子啊，嗯、呃，因为我刚刚想象的比较像是比较解放的、比较思想进步的非婚生子女，但是其实台湾的社会传统社会也有台湾的现在定义的非婚生子女，其实就是二房三房的的这个部分这样子。那台湾早期就是多妻制度嘛。嗯那、啊、这多妻制度会有分大房、二房、三房。那我们可以看到，其实现在有一些呃比较有钱的家庭，他也是这样。那他的呃家里就很精彩的这样子，就乡土剧就可以开始演。现在因为一夫一妻制，所以大房的武器就是呃我有法律保障的这个继承权我，我我可以拿最大份之之类的这样子。那我们如果变成是啊符合台湾传统社会，我们就变成是。就地让这个多妻制合法化这样子，嗯，会取很多房的也是他有钱，那可能他的生育意愿会更高，因为既然有保障，可能吵架会比较少啊，那个内斗会比较，呃，压力比较少。按照刚刚讲那个，哦，因为社会比较不歧视，会压力比较少，那大家比较愿意接受生育非婚生子女状况。那哎、欸，那这个变成是多妻制之后，那大家也压力比较少。那可能生的会再多一点。我想到的不是这个东西，但是我觉得你讲这个是可以的，就是所谓多元等价的关系。然后，如果每一个人他们是均等的情况下，那没有所谓的争夺遗产什么的问题，或者是比较少的话，有能力娶那么多老婆的人，他生小孩的意愿也会比较高，没有错啦。现在社会风气蛮自由的、啊，说真的，呃，交往几十年的男女朋友也是也是不少。这样子，那当时你会怎么会觉得？哎、欸，要有这个结婚的这个考虑，这样，因为一般台湾比较传统，还是因为结婚就是想定下，来，定下来很多就是要么是已经有怀孕了，啊，要么就是哎、欸、有计划有怀孕。哦，我这个案例是比较特殊一点，我这个案例是因为，欸、我那时候岳父刚过世，啊，因为我岳父岳母她本身是癌症，那时候女朋友就觉得可能妈妈也不久了。就是让他可以看到自己的女儿是有有人照顾她的这样子，然后就因为这样子，我们就很早就结婚，这样跟生小孩是完全没有关系的。对啦，因为其实结婚的原因也有很多啦，像我个人结婚的原因是因为那个时候我是服役这样子，然后呃放假跟我女朋友就骑车，然后后来他就摔那样子，然后我在他后面啊我没事这样，我就。一些皮肉上，然后他就摔摔断了然好，我就没办法自己生活。那时候是蛮惨。对，那我那时候就是内心觉得，就是我要照顾他这样、嗯，打理，比如洗澡这些事情那样子，因为他是完全就是不能动的，就脚完全摔摔断，所以我就是呃，透过结婚跟他成为一个，我们就变成同一个家庭嘛，就各种家庭因素，然后又比较可以有办法去照顾。哇！感人哎、欸，<笑>好難，谢谢谢谢。同治婚姻的时候，那我记得有一个案例是有，有一个有一个人，他是学学者吧，然后他是台湾人，然后他跟一个美国人就是伴侣在一起这样，然后他他有一笔遗产，他希望可以给这位他的同居人，嗯、就的、呃、伴侣的，应该算伴侣，因为当时还没有这个同治婚姻通过。那他已经重重病，重病卧床，然后要去世这样子。那因为这样子，那他跟他家人，因为他性相关系，所以关系很差。但是他家人却可以得到他的他那一部分这个财产这样子啊，就引起这个故事。哎，是那个故事叫什是姓 B 吧？那个外国人，他中文姓氏哦，我安生。我有听过。对对对，这个故事是当时同志婚姻的，呃，在推动的时候比较我印象很深刻的一个。那所以我们提到就是，哎，结婚的原因其实不一定跟生育有关系，这样子。结婚原因可以是蛮多样，这样子。像你的部分可能比较算是孝道的原因啊，嗯、然后我的部分就是这个照顾的原因。毕安生的妆容就是财产权的原因。啊，还有探视啊，就是他有那个临终探视权，跟可不可以签署要，要、哦、要不要请求他？现在结婚率降低嘛，你觉得最大的阻力是什么？也不是说阻力，应该这样讲，没有必要，就是没有必要把自己绑在一段关系里面。因为讲白了，嗯、光是今年我就两个朋友说他要离婚，对，所以就是说现在人不会那么轻易的结婚、啊。那其实结婚这件事情还是有风险，就是你结完婚发现，哇，真的不行。那你又要离婚，他现在要打官司，要不然一方不签，这些事情其实都是阻力，都是会阻止。说那我干脆一开始就不要结。小鬼红黄红生不是刚死吗？他有一个故事，就是说、哦、他跟他女朋友就不结婚。他说这样子，如果有一天我们分手了，你不是用一个离婚的女人身份去嫁人，而是你可以用一个自由的身份去嫁给另外一个人，比较不会受到婆家那边的非议。这样，像这些，我觉得是现代人不会。比较不会考虑要结婚的考量哦，便是他空有这个责任，但是却没有太多的对啊，因为除非你说对、啊，像你要育儿，那结婚婚姻关系就是一份保障，额外的保障，法律上的保障啊。但是你如果没有没有为了要育儿的话，其实你不一定要结婚，应该也没有人为了那个免税额去结婚啊，没有贪财到这种程度的吧？至少我想不出，结婚除了感情上，就是说他好，我觉得感情到我就是。觉得我这辈子是一定要跟这个人在一 起， 那我结婚。那除此之 外， 诱因其实没有很 多， 感情上考虑会比较多一点。那结婚的诱因又没有以前的那么必要。那以前可能你牵了手就要负责一辈 子， 怎样怎样怎样 的， 那个时候结婚率会 高， 很正常啊。以前结婚有一个原因 啊， 就是因为怕男生不负。但是现 对， 但现在人就没有什么负责不负责的问 题， 因为。其实双方搞不好单独过活都还比较好的情况下，就没有所谓需不需要负责的问题。对啦、啊，没错，因为现在其实呃女性经济也比较独立啊，这样子，其实也不需要靠不需要靠靠男生来活。因为像个小家庭嘛，你没有像在大家庭里面，你如果没有后代的话，你的家庭地位不会增加。上次跟那个露易莎谈的时候，我们要谈到说，呃，男生其实会想要育儿啦，很大原因是因为希望自己在家庭在社会的地位很早以前才有的，像我。应该已经现在已经没有这个需求了，还是有啦。比如我我小孩之后，我的爸妈对我的支持啊，不论是呃心理上支持可能没有到位啊，但是我感受到他们的那个热心、啊那个，那样子，对对对，然后经济上的支持那样子、嗯，因为他认为你成家了嘛，当然需要一些帮助啊。他们看到小孩也很开心啊。邻里上我觉得也是有蛮多的蛮多的提升啊。那以前我在这边晃，大家都觉得我是呃。就是陌生人这样子。那我自从抱了个小孩之后，大家就哎、欸，婆婆妈妈，然后那些阿伯啊，你都会开始跟跟我跟我互动，这样来关心我在干嘛，从哪里来的，在做什么这样子。都要把你当社区的一份子，因为看你有小孩，就觉得你是你是要在这边、嗯，就觉得是稳定的人这样。对对对，不会觉得哦，我现在给你打招呼，然后你可能一下就跑了，或是你你一直一个人，可能是你。有这个性格上比较难相处啊，没办法找一个女人跟你成家。对，啊，他们可能会这样想啊，因为毕竟对社区的老人，对啊，当然现在因为呃，可能都市生活，大家第一个也不一定有跟家人住在一起啊，家人可能也不多了，邻里间可能大家搬来搬去，工作换来换去，也不是很熟，嗯，所以可能就比较没有这样的这个契机啦。这个因素刺激这样。嗯，对我来说，我对附近的邻里是还蛮熟的，但是我不会很 care 这样子的，欸、提升啊，因为对我也没有什么提升的空间。大家其实就,就这样，他也不会因为你结了婚、生了小孩就给你什么比较多的帮助，什么其实也不会啊。讲白一点，我这边的邻里关系大部分是建立在我外婆跟他们关系打得还不错。我在这边也是透过我岳父跟、啊、他们的关系。至于我有没有生小孩，我觉得是没有什么差别，而且我没有很需要这样子的提升，嗯嗯、因为我跟邻里的关系，诶、欸，不是什么我很重视的事情。应<笑>该这样讲，我这已经是透天，然后在一个小的住宅区。那如果是像什么在外地住的夫妇，跟邻里关系更疏离的情况下，这个其实就不会成为一个诱因了。那当然，现在其实大家会关心少子化，最重要的就是因为台湾的我们最珍真,真爱的健保啊，还有大家的劳保啊这些，其实私人保险也是有影响。人口数越来越少的情况下，大家会希望哎，透过拯救少子化，啊，能够舒缓一下这些危机。那你觉得要怎么样才可以解决这个我面临的少子化危机？嗯、在我看来啦，少子化其实是必然的趋势。诶、欸，这跟我们进的思想进步，然后我们资源没有跟着一路提升到一样的标准有关系。那你说政府能做什么事情？我有想到两个啦，第一个，设法保住所有的已经生下来或者是即将生下来的小孩。像比方说，我们有一些案例，就是未成年的小朋友啊，搞出人命来了，那他们会把小孩丢掉。那你想这样丢掉小孩？可能很快就死了。如果我们政府要把少子化当作一个国安危机的话，任何情况下生出来的小孩，你要设法保住。他们本身就已经照顾不了，那你政府要很积极的去介入，或者是一些单亲家庭、离婚的家庭，他们小孩，那你要积极的介入说，说没有关系，政府会在后面挺你小孩，就是留着。然后我们看怎么没和其他的想要小孩夫妻之类的，那这个法律上可能要有一些修正嘛。我可以告诉你，我知道的，就我认识高风险家庭出生的朋友，那他的家庭是常常被社工访视，所以你讲这个这个部分政府是有，然后因为养不起，所以给别人养。对，让你法律上要修啊，你要让他们不会背上这个责任，就是法律上你要修正，然后你呃、欸、社会观感上你也要让他们，像是你可能保密他们身份或是干嘛，让他们可以比较没有负担的去生小孩。正感觉是在鼓励人伦悲剧啊、嗯，比如我爸妈很不好，跟我被爸妈遗弃，这这两个这对这个孩子来说，他杀伤力是不一样的。我们应该是鼓励他们承担这个责任，不是可以把他们转嫁？嗯、欸，我所谓的没有责责任是说，你小孩即便不养了，那我政府不会让他流落街头，是干嘛？不是你，你不养了，政府会把它再塞回去给你、啊。目前是这个样子，然后会关心你，你为什么不养啊？他鼓励你养，支持你一定要养下去。我觉得这才是会造成的人伦悲剧，在我的角度来看，这不会比较好，因为那个家庭可能他不能养，他有很多原因。对，就是可能那个父母本身就已经不是会养小孩你要逼他养，那他的教养可能也不会好到哪里去。那最后可能不会比你把小孩送给别人养还要好，讲难听点这样。但我们不能排除有些人是他一时冲动啊，那可能被访视一下，他慢慢可以接受承担这个责任。你有这个说服,說服的过程嗎，啊、問題有这个说服的过程嘛？啊，当然，他他如果有有伤害小孩的状况，那政府就会把他用家暴的这个呃处理来去安置安置另一个地方嘛？这政府会做。那不然这样，那其实两种做法都可以啊，就是看你要把他塞回去，还是说那你觉得评估不行，那你把他交给其他人。同志本身是不会有小孩，如果要小孩，他们就会有领养的需求。但其实他们是可以帮忙照顾这些原生父母他们不要的小孩。欸、同志婚姻这个我很认同啊，我觉得象征意义比较比较大了，因为其实同志婚姻到现在大概不到一万对，可以算是对于少子化帮助是杯水车薪的、嗯、啊。当然，我们一开始去推同志婚姻，就希望同志也可以来守护，一同守护家庭价值、嗯、婚姻价值。从自有收养小孩，有一个家庭的模范，这、就是、对对这个社会是有正正面作用，这我认同。啊，不过对于少子化，可能是没办法鼓励增加小孩，因为那些没有被收没有被收养的小孩还是会存在。他能够解决已经被生出来。会被生出来的问题，但它不能解决，就是。好，那我第二个想法，巴德社会住宅，你有看过他们的资料吗？它的大楼本身下面就有托育中心，它对它那栋社宅，它是跟托育这么方便连在一起。那再来，它的价格其实也是非常低。我记得我今天看到他们每人每月平均所得在五万的级别，那个房型五十平。他一个月的租金是一万八千七，跟台北那个四万多差非常多哦、oh,。对，一万八千七，五十平哦，四万块差。台北那个四十四平，还不是十平，还是含公设。以这样子的条件，其实是非常优秀、啊。那我说我做极端一点，我从现在开始，所有的社会住宅，你没有生小孩的，你不能申请。一次约我让你住十年，甚至十五年。那这样子你觉得对生育率有没有帮助？这样子我至少，假如我一栋社会住宅里面有五千户。我就至少会有五千个小孩，啊，我我这是可以考虑呀、啊，可能可能不用全部啦，这个部分比较，比如有有这托音的啊，不然你搬来，欸、对对，那我这样讲好了。你今天假如是一对夫妻，就可能我赚没有很多啦，然后我可能觉得我要自己买房子，要有要有一个自己的家，是很困难的事情的时候，诶、欸，政府跟你说，只要你生了一个小孩，我这个房子让你住十年。租金在两万以内，你会不会觉得，哎，突然觉得生这个小孩是有利益的？就是你至少得到了一个十年的房子，对,对，而且然后本来想要有，房子。重点是想要成家，他用相对市面比较低的价格给你这个房子，你可以多存一点钱，你有十年的时间可以慢慢去存更多钱去，可能十年以后你要你有翻身的机会来。讲直接一点是这样子，那你会不会考虑赌这一把，去外面租一栋一样的房子，然后租金给你开三万，政府给你开一万，一个月多了两万块可以用。这样子的做法会让结婚然后生小孩变成有比较正面的刺激啊，应该这样讲。哦，对了，没错，这这个问就是极端一点啊，我所有的色彩从今天开始、欸啊，你没有小孩就不要进来，就这样。哦，也不用到所有色彩啊，我觉得像这个有拖拖音的、啊、就可以可以先从这样做啊，蛮合情合理的。结了婚，哎，生个小孩对你的负担不是那么大，甚至还有可能让你的人生有翻身的机会的时候，那你就会去考虑了。对啊，这个就是那个呃法国的模式，推行这个学费全免，然后你生一个给你一笔，啊、然后生三个再多给你更多津贴这样子。所以他们就开始流行，就是那种三人的婴儿推车的样。对、嗯，讲白就是砸钱啊。但问题是你要砸对地方啊。因为假如我直接拿钱给你，那你拿去缴掉房租了，缴掉我刚刚说两万三万块的房租，那跟我给你一个一万块房租的房子比起来，后者还是比较有利的、啊。所以说砸钱要砸对地方。哦，对了，因为一个人用起来可能会先解决他就近的。就近的问题啊，不会去想到说，我省下这笔钱，我有这笔钱因為他没有可以没有得,得更长没有得选择。<笑>那今天就很谢谢 S B N 啊，跟我们分享，为了那笔钱而结婚的人呢，可能他本身就对会增加很多对于婚姻价值并没有，只是想要拿来拿来捞钱的，对婚姻价值并没有那么在乎，对，只是想要捞钱的人，那这个对社会风气第一个是个打击。那也就是台北市是乱傻逼，然后完全没有增加生育率。其实离婚率很高，这个数字其实也不是很好看呐、啊。讲白一讲白是这样。对啊，因为这样也是打击会对婚姻有憧憬的人。那这样大家就更不愿意结婚。嗯，那第二个就是呃，结婚的原因可能会有很多，像我们有这个呃孝道啊，有这个照顾啊，有这个财产权，临终的一些权利这样子。所以，呃，不一定因为结婚都是为了育儿，那结婚的原因可能是很多这样子。所以，这样的操作不一定可以直接针对烧子花、呃、并没有什么帮助去做解决。对，那第三个就是，呃，因为目前的呃社社会形态跟我们的呃思想的转变，那结婚跟育儿看来都是呃负担会比较大，那获得的潜在利益。比过去来说少很多。那我们如果像呃 S B n 提到这个，我觉得我也蛮认同的。就是如果我们的社会福利政策呢，跟育儿可以有一些连结的话，那哎、欸、或或许可以對可以这个刺激大家生育这样，以针对提高生育率来做。社福资源大部分的重心放在提高生育率上面。就假如说你觉得这个东西已经是国安危机的话。对对，没错，把这放在优先地位。那我们最后来做个祷告吧。我伟大而飞天的面神啊，钱呢不能解决所有的问题，愚昧的砸钱呢反而可能会制造更多更多的问题。当然，我们知道你是一个喜欢混乱的神奇，所以可能柯文哲这样的政策呢，就是来制造。让你觉得幽默的这个混乱，但我相信呢，世界宇宙在经经过你混乱而创造，但至今却能极难有序的这个自然现象呢，我们一定可以让这个明智的处理这个混乱。未来呢，台湾在面对少子化的议题上，可以更精准的呢，把它的这个福利政策去解决，提升我们的这个生育率。那也希望呢，这个。未来台湾人会有更多呃幸福美满的这个呃家庭，不论是有孩子的没孩子，的，不论是同性或异性的，或者是多元的这个家庭，希望大家都可以一起来守护这个家庭价值，那一起来呃为我们下一代呢营造更美好的未来。你的存在无需证明，因为你看得到、吃得到，而且能吃饱。喜欢面教福音的面粉，请按订阅，并向你的亲朋好友传讲主的口感。有意见可以在粉砖留言。有志入教，请填写表单。赎罪日就到这边。为了您的安全，请不要酒驾哦。Hey! You're the greatest pasta in the world. Greatest pasta in the world.